0: Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge vom Sandmann-Podcast. Das ist dein Podcast rund um einen guten Schlaf. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin zertifizierte Schlafberaterin und Expertin im Bereich der Chronobiologie. Die Chronobiologie ist die Lehre von der inneren Uhr und wie du dir sicher gut vorstellen kannst, hat die innere Uhr auch ganz, ganz viel damit zu tun, ob und wie gut wir schlafen. In der heutigen Folge geht es um das Verhältnis von Katze und Hund. Und was das mit dem Thema Schlaf zu tun hat, das wirst du in den nächsten Minuten erfahren.
1: Erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich willkommen beim Sandmann.
0: Katze und Hund, das wissen wir vertragen sich nicht so besonders miteinander. Das kommt daher, dass sie völlig unterschiedliche Arten haben, um miteinander zu kommunizieren. Wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, dann bedeutet das meistens Freude oder Glück. Wedelt die Katze mit dem Schwanz, dann spricht das eher für Jagdfieber. Und so ist es nachvollziehbar, dass es meistens eher zu Reibereien als zu einem harmonischen Miteinander kommt. Was aber hat das nun mit dem Schlaf zu tun? Der Schlaf, sagt man, ist wie eine Katze. Eigenwillig und eigenständig. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann gehe ich davon aus, dass auch du eine Schwierigkeit hast beim Thema Einschlafen oder Durchschlafen oder dass du womöglich eine tatsächlich ähm, diagnostizierte schlaf wach hast oder dass du vielleicht durch Schichtarbeit und ähnliches einfach gezwungen bist, deine innere Uhr ähm, einer großen Belastung auszusetzen. Und dann kennst du das sicher auch, wenn du dich dann hinlegst zu einer Zeit, wo man eigentlich eher nicht schläft, dass du so denkst, oh, ich muss jetzt aber schlafen und los jetzt und möglichst schnell, weil ich muss ja dann in fünf, sechs Stunden schon wieder fit sein oder so. Und du wirst gemerkt haben, dass das in der Regel nicht funktioniert. Und das kommt daher, dass der Schlaf sich nicht zwingen lässt. Wenn kein Schlafdruck da ist, dann kann man sich hinlegen und manche Menschen können das, die entspannen sich so, ähm, dass sie dann doch trotzdem einschlafen, wobei da immer noch die Frage ist, ob das wirklich ein richtiges Schlafen mit passender Schlafarchitektur ist oder ob das mehr ein Ruhezustand ist, der so zwischen Dösen und Schlafen sich befindet. Aber vielfach ist es so, dass wenn man sich dann hinlegt, ohne Schlafdruck zu empfinden, dann wird man in der Regel lange brauchen, um in den Schlaf hinüberzukommen. Deshalb kann man sagen, der Schlaf lässt sich wie eine Katze nicht zwingen. Wenn du eine Katze hast, weißt du das oder du weißt es von anderen Katzenhaltern, dass sie ganz oft die Katze rufen, dass sie kommen soll zum Kuscheln oder so. Aber wenn die nicht will, dann kommt die nicht. Oder sie kommt und schlägt aber mit ihren Krallen aus, weil sie eigentlich doch keinen Bock drauf hat. Und das, ganz ehrlich, diese Eigenschaften hat auch der Schlaf. Punkt 2 ist, der Schlaf will sich wohlfühlen. Das heißt, die Aufenthaltsbedingungen im Schlafraum müssen passen, damit man auch gut schlafen kann, damit der Schlaf Lust hat zu kommen und damit er sich auch gut aufgehoben fühlt, um zu bleiben. Ansonsten kannst du nämlich gut einschlafen, hast dann aber hinterher eine Durchschlafstörung. Und das ist der Moment, wo die Maßnahmen der Schlafhygiene greifen, ähm, die zum Beispiel so aussehen, dass du frühzeitig vor dem Schlafengehen aufhörst, ähm, auf Bildschirme zu schauen, die überwiegend blaues Licht verbreiten, denn dieses Bildschirmlicht macht munter. Außerdem tätest du gut daran, ähm, auch nichts wirklich Aufregendes mehr zu tun, so eine Stunde bevor du wirklich schlafen möchtest. Das kann übrigens auch ähm, schwierige Telefonate zum Beispiel betreffen, also das wäre auch günstig, so etwas eher auf die Tagesstunden dann zu vertagen, wo man eventuelle Emotionen dann auch noch anders verarbeiten kann, als wenn man sie mit ins Bett nimmt. Vor allem aber muss die Katze sich wohlfühlen. Im Bett, das heißt, das Bett muss zum Wohlfühlort werden, wenn man sich dann beim Einschlafen rumwälzt oder auch nachts, weil man nicht durchschlafen kann, dann ist es sehr ungünstig, wenn das Bett so zum Ort von Stress und Frust wird, weil der Schlaf nicht kommt oder nicht bleiben will. Und das kann tatsächlich zu einer so starken psychischen Belastung werden, dass das Bett eher zum Gruselkabinett wird, zum Platz, wo man einfach nur um den Schlaf kämpft. Manchmal, wenn die Störung richtig ist, Massiv ist gerade eine Einschlafstörung, aber auch eine Durchschlafstörung, die kann dazu führen, dass man schon mit Angst ins Bett geht. Das weiß ich aus meiner eigenen ganz schlimmen Zeit, dass ich tatsächlich Angst hatte vorm ins Bett gehen, weil ich Angst hatte vorm nicht durchschlafen können. Und das ähm, war derart belastend, dass eigentlich ähm, ich schon mit Herzklopfen schlafen gegangen bin und das hat sich dann hinterher auf die Schlafqualität der Nacht und auf die Schlafmenge natürlich negativ ausgewirkt. Was kann man an dieser Stelle tun? Da ist das erste Gebot, den Frust aus dem Bett rauszulassen. Wenn man merkt, man kann nicht gut einschlafen, dann liegt es vermutlich daran, dass man sich zu früh hinlegt, denn die Erwartung an die Schlafmenge ist oftmals wesentlich höher, als der eigentliche, tatsächliche Schlafbedarf und deshalb hilft es zu überprüfen, ob man, wenn man sich hinlegt, tatsächlich wirklich richtigen Schlafdruck hat, also wirklich das Gefühl hat, ich bin jetzt tatsächlich müde. Und wenn man sich in der Situation dann hinlegt, wenn man sich wirklich müde fühlt, dann sollte eigentlich binnen 30 Minuten der Schlaf auch kommen. Wenn man dann nicht durchschlafen kann, dann ist das unangenehm und das kann wirklich sehr belastend sein, wenn man nach einer Zeit ähm, aufwacht, sich eigentlich noch müde fühlt und trotzdem nicht wieder einschlafen kann. Und wenn dieser Zustand mehr als 30 Minuten anhält oder wenn man schon von sich aus merkt, beim Aufwachen, man hat eine starke motorische Unruhe, oder es kreisen auch Gedanken um ein bestimmtes Thema, dann lohnt es sich tatsächlich, aus dem Bett aufzustehen und sich ins Wohnzimmer oder in die dunkle Küche zu setzen. Wichtig ist, dass man kein großes Licht anmacht, weil Licht eine Serotoninausschüttung bewirkt, also man wird dann wach, das Melatonin wird verdrängt und dadurch wird man ganz bestimmt dann auch nicht wieder einschlafen können und du kannst dann, wenn du im dunklen Zimmer sitzt, auf dem Stuhl oder Sofa oder im Sessel, dann kannst du einfach dich den Gedanken hingeben zu dem Problem, um das du gerade kreist und du wirst merken, ganz oft klappt das tatsächlich, wenn du lange genug über das Problem nachgedacht hast, dann auf einmal merkst du, oh jetzt werde ich wieder müde, jetzt kommt Schlafdruck. Und dann legst dich wieder hin und dann hast du eine gute Chance, doch nochmal wieder einzuschlafen. Du kannst auch, wenn du diese Durchschlafstörungen hast, dir irgendetwas vornehmen, was sehr, sehr stupide ist. Also in meiner ganz schlechten Schlafzeit, da habe ich eigentlich fast jede Nacht oder jede zweite Nacht die angefangen, die Schränke abzuseifen. In der Küche, im Wohnzimmer und auch ähm, im Esszimmer und also meine Schränke waren noch nie so picobello sauber und ordentlich inklusive der Glasvitrinen also du musst dir natürlich ähm, Tätigkeiten suchen die deine Nachbarn möglichst nicht stören und das müssen auch Tätigkeiten sein wo du nicht das große Riesenfestbeleuchtungslicht anmachen musst aber Irgendetwas zu putzen oder irgendwie, also viele machen auch Sudoku's und solche Sachen, also irgendetwas, was nicht wirklich aufregend ist, was vielleicht auch ein bisschen in Richtung Stupidität geht, das können auch ganz wirksame Tätigkeiten sein, um in so einer Wachphase wirklich wieder in die Ruhe zu kommen, um dann noch einmal einzuschlafen. Eine Katze mag es nicht unter Druck gesetzt zu werden. Das haben wir vorhin ja schon besprochen und dementsprechend macht es auch Sinn, den Schlaf nicht unter Druck zu setzen. Das heißt, dämpf deine Erwartungen an den Schlaf und verstehe für dich, dass es zur Erhaltung der Lebensgrundfunktionen reichen würde, vier Stunden am Stück geschlafen zu haben. Und hab auch bitte im Blick, dass eine ganze Nacht, in der man völlig durchgeschlafen hätte, auch gar nicht realistisch ist. Abgesehen mal von den sogenannten Arousals, das sind diese Wachphasen, ähm, die immer zwischen den verschiedenen Schlafzyklen eintreten, an die wir uns in der Regel aber gar nicht erinnern können, darf es auch mal sein, dass du bewusst aufwachst, dich irgendwie anders hinlegst, kurzen Schluck Wasser trinkst oder irgend sowas machst und dann einfach wieder einschläfst. Das heißt, das gilt dann absolut als normal. Und auch kürzere Wachphasen, die unter 30 Minuten liegen, können durchaus mal sein, wenn man durch irgendein Geräusch oder durch irgendetwas ähm, aufgewacht ist und vielleicht doch irgendwie einen das beschäftigt. Die Katze ist auch sehr empfindsam. Das heißt, Probleme also Gedanken, die du hast, wo du denkst, das könnte schwierig werden, die ähm, begleiten dich in der Nacht wesentlich massiver als am Tag, weil wenn du einen hohen Melatoninspiegel hast, dann erscheinen dir Probleme immer wesentlich größer, als sie in der Realität wirklich sind. Also du machst gedanklich aus einer Mücke einen Elefanten und das kann auch ein absoluter Schlafkiller sein. Und deswegen versuch das für dich zu bewerten, ob ein Problem wirklich so massiv ist, ähm, dass es dich wirklich so beschäftigen muss. Und das ist gut, wenn du das tagsüber vielleicht für dich schon klärst, dann kannst du eine bessere Nachtruhe erreichen. Der letzte Punkt ist, eine Katze möchte gerne Struktur. Und da komme ich zurück auf die letzte Folge mit den starken Verbündeten, nämlich den Zeitgebern. Die Zeitgeber, die, die helfen der Katze, damit sie weiß, was wann läuft. Und du kennst das vielleicht in Wirklichkeit, wenn du Katzenhalter besuchst, dann kriegst du den Stubentiger manchmal überhaupt gar nicht zu sehen, weil Besuch zum Beispiel sowas ist, was das Gefüge des normalen Ablaufs für die Katze stört oder ähm Viele Katzenhalter erzählen ja auch, dass wenn irgendwas ganz Unregelmäßiges ist, dass dann die Katze ähm, richtig sauer wird, also dass sie protestiert und so weiter und ähm, das ist eben immer dann, wenn große Veränderungen aus Sicht der Katze irgendwie passieren und deshalb, übertragen auf den Schlaf, sage ich die Zeitgeber. Die regeln für die Katze den Tagesablauf und deswegen sind sie so wichtig. Die helfen der Katze, damit sie weiß, was wann angesagt ist. Du kennst das vielleicht in Wirklichkeit, wenn du Katzenhalter besuchst, dann verkrümelt sich der Stubentiger und du siehst ihn manchmal den ganzen Tag überhaupt gar nicht. Und das kommt eben daher nicht, weil die Katze vielleicht Angst vor den Menschen hat, also vielleicht ein bisschen auch, aber vor allen Dingen habe ich mir sagen lassen, dass das eben kommt, weil die Katzen so sehr ihren Rhythmus schätzen und wenn du da eindringst, dann gehörst du nicht dahin und dann verkrümelt sie sich. Und du hast vielleicht auch schon von Katzenhaltern gehört, wenn irgendwas ganz komisches ansteht, ein Umzug, eine Urlaubsreise oder so, wenn die Katze merkt, dass irgendwas vom Rhythmus völlig abweicht, dann ist sie sauer, dann protestiert sie richtig und übertragen auf den Schlaf heißt das, dass unsere Katze die Zeitgeber braucht, um Sicherheit zu haben, was, wann, wie ist. Und damit kommen wir zum Hund. Der Hund im Gegensatz zur Katze richtig treu. Der Hund, der bleibt in der Nähe des Menschen, er lässt sich rufen, er kommt dann auch, lässt sich kraulen und auch wenn man so manchmal denkt, oh vielleicht hat er gar keinen Bock mehr, dann trotzdem ähm, lässt er sich immer noch kraulen, äh, weil er einfach dem Menschen gefallen will. Was der Hund uns aber als Gegenleistung dafür bringt, ist dass er ja, auf uns aufpasst. Er bewacht Haus und Hof und Härchen. Und weil er das tut, ähm, ist es im übertragenen Sinne so, dass er darauf achtet, auf unsere Verhaltensmuster. Der Hund ordnet sich in unser Rudel unter und wenn wir den Tagesablauf bestimmen, dann und davon abweichen, dann wird der Hund unter Umständen nervös. Jetzt hast du das Problem, dass die Katze schlaf, nicht bei dir bleiben will. Und du hast das Problem, dass du einen Hund hast. Dieser Hund ist der innere Schweinehund. Wie ich sagte, der Hund achtet darauf, dass du, geschützt bist, dass du sicher bist, sogar dass dein Überleben gesichert ist im Notfall und dementsprechend achtet er auch darauf, dass du schön das tust, was er kennt. Da sollte man ja sagen, ist doch super, der braucht genauso die Zeitgeber und so weiter wie die Katze, aber das Problem ist, dass der Hund in dem lebt, was jetzt augenblicklich ist. Also der Hund, der achtet darauf, dass du schön in deinen alten Verhaltensmustern bleibst, die der Katze, der Schlafkatze, Schwierigkeiten bereiten. Ich habe im Bauchgefühl-Podcast, da geht es um eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss, da habe ich eine Folge gemacht, die hieß Schick den inneren Schweinehund in die Hundeschule, das ist die Nummer 17. Die kannst du auch gerne einmal auschecken und dir einzeln anhören. Dafür musst du nicht den Ernährungspodcast abonnieren. Aber das, was für die Ernährung gilt, lässt sich hervorragend auf den Schlaf übertragen. Wie bei der Ernährung gilt es auch beim Schlaf, dass wir uns, was unsere Verhaltensmuster oder auch ähm, unsere Verhaltensweisen im Schlaf- und Essverhalten noch in der Steinzeit befinden. Ich behaupte, dass ebenso wie bei der Ernährung auch beim Schlaf die Evolution nicht hat mithalten können. Unser Körper ist überhaupt noch nicht eingestellt auf das stressige und durchgetaktete Leben, was wir heute teilweise führen und vor allen Dingen ist unser Organismus auch nicht darauf eingestellt, dass wir, das habe ich in anderen Sandmann-Folgen auch schon gesagt, durch Licht und durch eine Menge Action die Nacht zum Tag machen können. Und unser innerer Schweinehund, der ist auch noch auf Steinzeitniveau. Das heißt, er hat in sich verankert Verhaltensmuster oder auch einfach Notwendigkeiten, die er durchsetzen will. Und warum will er die durchsetzen? Wenn das nicht so wäre, dann wäre die Menschheit schon lange ausgestorben. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir, wenn wir riesigen Hunger haben, am liebsten irgendwie etwas Süßes oder Brot oder sowas essen möchten, das entspricht der Tatsache, dass diese Lebensmittel schnell verwertbare Kohlehydrate enthalten und unser Körper hat gelernt, dass wenn eine Notsituation eintritt, schnelle Kohlehydrate das sind, was erstmal die größte Not lindern. Und dementsprechend lässt uns unser innerer Schweinehund steinzeitmäßig bei Heißhunger immer noch zu Sachen greifen, die heute als eher ungünstig gelten. Beim Schlaf ist das so, dass der Steinzeitmensch eigentlich vom Tag- und Nachtrhythmus gelebt hat, vom Wechsel der Jahreszeiten und dementsprechend ist es zum Beispiel auch so, dass wir im Winter ungefähr 30 Minuten pro Nacht länger schlafen als im Sommer. Und auch die Zeiten ändern sich ein wenig. Also der Mensch hat sich an den Jahreszeitenrhythmus angepasst, an Helligkeit und Dunkelheit, denn das habe ich in der Lichtfolge ja auch gesagt. Damals hatte man auch kein elektrisches Licht. Und dementsprechend war der Schlaf auch abhängig von der Natur. Und ich nehme an, dass in der Steinzeit Katze und Hund ziemlich im Einverständnis gelebt haben, weil es einfach gar keine andere Lösung und gar keine andere Möglichkeit gab. Unsere arme Schlafkatze kommt mit den Gegebenheiten, die heutzutage sind, überhaupt nicht zurecht. Der innere Schweinehund, der unser Überleben sichern soll, also nicht nur also nicht nur guten Schlaf, sondern überhaupt unser körperliches, geistiges und psychisches Überleben, der dreht auch völlig ab, weil er nämlich mit dem, was wir heute an Entrhythmisierung über uns ergehen lassen, an schlechten Essgewohnheiten, an Stress an Licht, an permanent auf uns einströmenden Eindrücken durch Fernsehen, durch Internet und auch dadurch, dass wir ja, also wir gehen denn auch nachts um elf noch los vielleicht, um uns mit Freunden zu treffen oder so. Das sind alles Dinge, mit denen unser steinzeitlich orientierter innerer Schweinehund, ebenso wie die Schlafkatze, überhaupt nicht klarkommt. Und jetzt kommen wir zu einem Bild, das ich auch in meinem Ernährungskurs immer zeichne, nämlich mh, der innere Schweinehund, der befindet sich in dem ältesten Teil unseres Gehirns. Das ist das sogenannte Reptilienhirn. Und ihr kennt sicher die Geschichte von David und Goliath äh, und ich denke immer, ähm, dieses alte Reptilienhirn, das ist unser innerer Goliath. Der ist dick, der ist groß, in gewisser Weise auch behäbig und er lebt in festgefügten Strukturen. Die haben sich bewährt und er kann davon nicht abweichen. David, das befindet sich im allerneuesten Teil unseres Gehirns, da, wo sich unser Wissensschatz oder auch unser Lernvermögen befindet. Und dieser kleine neurologische David, der ist ganz, ganz clever, der häuft Wissen an, der weiß zum Beispiel auch ganz genau, dass die Zeitgeber total wichtig sind, damit wir gut schlafen können. Und jetzt kommt das Problem, dass nämlich Goliath das überhaupt nicht begreift. Und der kleine arme David hat jetzt die Aufgabe für Goliath, das Wissen so aufzubereiten, dass er es versteht, dass er sich auch merken kann und dass er es dann hinterher auch umsetzen kann. Und wenn wir dieses Bild jetzt verlassen, dann heißt das, dass wichtig ist, dass wir in unserem Unterbewusstsein neue Pfade verankern. Der innere Schweinehund kann nur von seinen Faden abweichen, wenn wir im Unterbewusstsein fest eingeprägt haben, wie wir zum Beispiel die Zeitgeber für uns nutzen, damit der innere Schweinehund auch aufhören kann, um unser Überleben zu kämpfen. Und wenn da Ruhe einkehrt, dann wird die Schlafkatze auch bei uns bleiben. Davon bin ich fest überzeugt. In der Ernährungsfolge über den inneren Schweinehund habe ich gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, den inneren Schweinehund zu trainieren. Und da ist es hilfreich, Wege zu gehen, wie tatsächlich beim Haushund. Und deswegen hieß die Folge auch, schick deinen inneren Schweinehund in die Hundeschule. Das ist das, was ich dir in Bezug auf das Verhältnis von Schlafkatze und Schweinehund auch empfehle. Ein absoluter Schlafkiller ist der Perfektionismus wenn du sieben Nächte die Woche perfekt sein willst, dann, bin ich sicher, wirst du auf keinen Fall eine Schlafverbesserung erreichen. In der Wirtschaft hat sich schon lange das 80-20-Prinzip durchgesetzt und ich glaube, dass das auch ganz stark gilt für unsere Alltagsbewältigung. Wenn du dir vornimmst, in 80% der Woche deine Tage so zu gestalten im Hinblick auf gute Nächte, dann wirst du sehr sehr viel gewonnen haben, aber du wirst eben keine 100% erreichen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil du trotzdem eben nicht dein ganzes altes Leben, deine ganzen alten Verhaltensweisen über Bord werfen musst, sondern du hast einen gewissen Spielraum und das vermittelt dir Ruhe und Gelassenheit. Wenn du anfängst, den inneren Schweinehund zu trainieren, dann fängst du natürlich nicht bei 80% Prozent an, sondern du drehst es andersrum und sagst, ich versuche jetzt erstmal in 20% Prozent meiner Tage und Nächte mich der Schlafkatze und dem Schweinehund gemäß gut zu verhalten. Und wenn das dann mal geklappt hat, wenn du zum Beispiel einen Tag pro Woche geschafft hast, wo du richtig gut auf deine Rhythmen geachtet hast, dann wird dein innerer Schweinehund begreifen, dass das eigentlich eine ganz tolle Sache ist, weil er hat dann wesentlich weniger Stress. Er muss ja gar nicht mehr so doll öftig aufpassen. Und plötzlich schaffst du es auch den zweiten Tag und den dritten und den vierten Tag und den fünften Tag. Und schwuppdiwupp bist du, ohne dass du das selber richtig gemerkt hast, bei 80-20, und damit kannst du super zufrieden sein. Und so wird es dann möglich werden, dass deine Nächte erholsamer werden und dass du am Tag mehr Leistungsfähigkeit, mehr Gelassenheit und mehr Ausdauer haben wirst. Das ist ein Weg, der am Anfang etwas anstrengend sein wird, aber er wird erfolgreich sein und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Wenn du dabei Hilfe möchtest, dann bewirb dich am besten heute noch um den kostenlosen 30-minütigen Sandmann Scan und wir gucken dann gemeinsam, wie wir die Schlafkatze und den inneren Schweinehund auf Kurs bringen können. Du kannst dich bei mir bewerben per E-Mail unter kontakt@beb-schweppe.de oder aber du Schickst mir eine WhatsApp unter 0176-3251-5717. Ich wünsche dir erholsame Nächte und tolle Tage und ich freue mich, wenn du denn auch bei der nächsten Sandmann-Folge wieder mit an Bord bist. <lacht>